0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge mit mir. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich weiß, es ist viel. Ich weiß, es ist viel los in der Welt und das kann einem hier und da Angst machen. Ich äh, bekomme selber auch hier und da mit, ähm, wie schnell man auch in Ängste reingehen kann, weil das einfach so gut funktioniert. Es funktioniert einfach wunderbar und versucht einfach genau jetzt die ganzen Dinge, die ich hier im Podcast eigentlich ständig erzähle und sage und Meditation und Atmen und was man nicht alles tun und machen kann, um in seine Mitte zu kommen, um sich zu erden, um seinen Fokus auszurichten, das ist enorm wichtig zurzeit. wendet es jetzt an. Es ist ähm, einfach, wenn man ein entspanntes Leben hat, entspannt zu sein und es ist die Königsklasse, entspannt zu bleiben, wenn um einen herum so viel Trube und auch Angst gemacht wird. Und ich will nicht sagen, dass alles nur gemacht ist. Es ist ja auch teilweise ähm, katastrophal, was so auf der Welt vor sich geht. Aber das hat wenig mit uns Menschen zu tun. Ich, es hat mit den wenigen zu tun, die irgendwie keinen Frieden wollen. Die meisten wollen Frieden. Die meisten Menschen wollen einfach in Frieden mit ihrer Familie sein, wollen ein schönes Leben führen, bodenständig vielleicht sogar kann man das nennen, ja, und sind ähm, sensibel, und es gibt die wenigen, die dann leider in den letzten Jahrzehnten auch oft die Führung übernommen haben die etwas anderes im Sinn haben. Und von daher denke ich tatsächlich, dass das jetzt zurzeit diese Umbruchphase ist, in der wir gerade mittendrin stecken. Ich habe bei Instagram auch immer wieder schon darüber gesprochen und vielleicht auch hier schon angedeutet und, und äh, in den Energieabenden sowieso, dass wir ja dieses Jahr 2023 mit dem Pluto, der das erste Mal ins Wassermannzeichen geht für ein paar Monate, schon den Vorboten haben ähm, der Transformation, die jetzt passieren wird. Ich denke, dass auch ähm, gerade diese transformativen Phasen, Pluto kommt dann Ende 2024 äh, für die nächsten 20 Jahre oder so. Ich weiß nicht mehr genau die Zahl, aber es sind einige Jahre <lacht> ins Zeichen Wassermann vollständig. Und genau dieses ähm, Hin und Her, was jetzt noch ist, äh, dieses Jahr, ist halt diese Übergangsphase und auch das Chaos, was jetzt so ein bisschen aufbricht. Und ich denke auch nicht, dass Ende 2024 auf einmal alles heile Welt ist, weil wir müssen die neue Welt her ja aufbauen. Und da bist du jetzt auch gefragt. Ähm, warte nicht darauf, dass andere diese neue Welt aufbauen, sondern fang an, dein Leben neu zu gestalten, auszurichten auf Liebe, Frieden, ähm, Vertrauen, weil deine Schwingung auch beiträgt dazu, was in dem kollektiven Feld ankommt. Ich weiß, das klingt abgespaced oder vielleicht auch ein bisschen groß, aber es ist so. Deine, ähm, es ist wie, als wärst du auch ein Tropfen in diesem großen Meer, äh, wenn du dort reinfällst oder ja, wenn du da drin bist und Wellen schlägst. Das ist einfach so so funktioniert dass wir alle haben unsere Schwingung und tragen zu diesem großen kollektiven Feld bei. Das heißt, je mehr Leute jetzt in Angst und Panik geraten, äh, sich mitreißen lassen, ähm, ja, umso mehr Angst herrscht vor. Und ich weiß, es ist äh, wirklich eine Prüfung teilweise. Ich merke das ja schon, wenn ich einfach nur mit Ella durch den Wald gehe, auf Menschen treffe und mich kurz mit denen unterhalte, was da innerhalb von zwei Minuten teilweise schon... Ähm, für Sachen rüberkommt zu mir, wo ich mir denke, wow, mit was beschäftigen Menschen sich und es funktioniert, ja, also als kleines Beispiel nur, das gibt ja tausende noch im Alltag, die jeder kennt, sei es mit seinem Kind oder auch einfach nur in der Schule, im Studium, bei der Ausbildung, überall es ist es überall zu finden, ähm dass einfach, wenn ich im Wald unterwegs bin, es nach kurzer Zeit um Dramen geht, die in der Welt passieren, oder es gibt eine neue Zeckenart, wenn die den Hunden äh, anbeißt, dann äh, ist der den Tode geweiht und so ein Kram, wo ich natürlich, natürlich auch Sensoren für habe, die theoretisch in Panik geraten könnten und sagen können: Oh mein Gott! Wie kann ich meinen Hund jetzt vor dieser ultimativen Zecke ähm, schützen? Oder einfach mich dafür entscheide, dass ich im Vertrauen bin und dass ich das einfach überhaupt gar nicht in mein Feld lasse, dieses Thema. Sorry, ich nehme es nicht an. Danke für die Info. Ich gebe sie äh, ich geb's wieder zurück, kann es selber behalten. Ähm, ich glaube nämlich, dass äh, mit Angst überall sofort ganz viel angetriggert werden kann. In jedem kleinen Lebensbereich oder auch großen Lebensbereich. Das kennen wirklich alle und beobachtet euch mal bitte, wie schnell ihr auf so einen Zug aufspringt und direkt denkt, oh, ich muss mich jetzt sichern, ich muss mich schützen, ich muss mich vorbereiten. Und wenn wir die ganze Zeit, unser gesamtes Leben in jeglichen Lebenslagen so denken, sind wir dauerhaft auf äh, Angst, wir sind dauerhaft ähm, auf Kampfmodus, wir, wir sind dauerhaft im Stress und unser Nervensystem ist die ganze Zeit auf Anschlag, ja. Und das, ja, ich weiß nicht, das war mir jetzt irgendwie wichtig zum Beginn dieser Folge, mal ganz kurz ähm, euch da abzuholen, wo wir vielleicht gerade auch zusammen stehen. Ich bin gerade auch in einer großen, transformativen Zeit. Ich hoffe, ich kann euch in ein paar Wochen schon mehr sagen. Es, es stehen spannende Termine an bei mir, die ähm, wieder viel Lebensveränderung eventuell ähm, einläuten. Wir werden sehen drückt mir die Daumen und vielleicht wird dann schon einiges in der nächster, in nächster Zeit von mir erzählt werden. Weil wir hier in diesem Podcast hoffentlich zusammen als Community, ihr seid ja viele, auch was dazu beitragen wollen, dass eben gute Energie da ist. Es geht nicht nur um unsere persönliche Gesundheit, um unsere eigene individuelle, sondern auch, das sehe ich schon seit Anfang an so, wenn sich jeder Einzelne einmal äh, geordnet hat, hingekriegt hat, sage ich jetzt mal, sich befreit hat von alten Kram, dann können wir erst richtig in unsere Kraft und Potenzial kommen und auch anderen helfen oder auch einfach der Welt was beisteuern oder der Natur oder den Tieren oder wie auch immer. Und so auch mit dieser Folge heute, in der es um das Wort geht. ja, Die Worte, denn Worte sind Energie. Und es macht wirklich... Einen wichtigen Unterschied, wie du mit dir sprichst oder wie du mit anderen sprichst. Und wenn dir jemand sagen will, Entschuldigung, ich möchte dir jetzt keine Angst machen, aber dann kannst du schon direkt nicht mehr zuhören, also hör einfach woanders hin oder sag Stopp, weil alles, was danach kommt, wird dir sehr wahrscheinlich Angst machen. <lacht> Und deswegen ähm, wirst du das selber schon am eigenen Leib erfahren haben, dass Worte eine sehr, sehr starke Energie haben und vor allem Angst sehr schnell auslösen können. Angst ist keine materielle Sache. Angst sieht nicht aus wie ein Tisch, ein Hocker, ein Laptop ähm, oder wie ein T-Shirt. Angst ist keine Materie. Angst ist Energie und Angst beherrscht leider sehr, sehr viele Menschen. Aber nicht nur Angst, es gibt natürlich noch total viele andere Energien, die unter anderem über das Wort weitergegeben werden. Und über die Macht der Worte habe ich auf jeden Fall auch schon gesprochen. Nicht nur einmal in diesem Podcast, aber es gibt definitiv auch mindestens eine sehr konkrete Folge dazu, die ich euch auch einfach mal in die Show Notes packe. Da spreche ich nämlich darüber, wie positive Gedanken deine Worte beeinflussen und wie du Worte einsetzen kannst, um deine Schwingung zu erhöhen durch Affirmationen, äh, Manifestation. Ich meine, das sind alles Themen, die ich lebe, die lebe und die ich rausgebe <lacht> und oder wenn es um gesunden Konsum von Medien geht, also Filme und so. Ähm, ja, das alles ist Energie. Das alles trägt dazu bei, wie wir uns fühlen. Und so ist das eben auch dass wir ähm, positive Worte nutzen können oder eben Mantras, um uns in Balance zu bringen. Und genau darum soll es heute gehen. Es ist quasi eine Fortsetzung dessen, was ich eh schon immer spreche, über die Energie der Worte. Ähm, es geht um Mantras und ich werde zum Schluss äh, dieser Folge auch ein Mantra mit dir sprechen. Und wenn du da Bock drauf hast, kannst du das dann auch mitmachen. Ich denke, ich werde da auch sehr zeitnah ein Mantra mal, ein kurzes, eine sehr, sehr kurze Meditation aufbereiten, die auch in den Meditationsraum wiederkommt. Ich sammle da jetzt auch nach und nach ganz kurze Meditationen für euch zusammen, die ihr wirklich sehr schnell in den Alltag integrieren könnt, die vielleicht fünf Minuten gehen. Das sind dann nicht so die tiefgehenden Trance-Sessions, sondern ähm, kurze ähm, energetische ähm, Aufladestation, <lacht> sage ich jetzt einfach mal. Es gibt zum Beispiel die energetische ähm, Reinigung und Schutz. Eine von den beiden ist fünf Minuten kurz. Die habe ich erst ganz, ich glaube Reinigung, die habe ich erst vor kurzem jetzt hochgeladen. Im Meditationsraum könnt ihr euch natürlich auch einzeln holen. Meine Themenmeditation könnt ihr euch auch alle im Shop einzeln holen. Aber der Meditationsraum, den empfehle ich euch natürlich, weil ihr dort Zugang zu allen Meditationen habt und die auch erstmal ausprobieren könnt. Und da werde ich auch zeitnah auf jeden Fall meinen Mantra hochladen, was vielleicht nur zwei, drei Minuten geht zum Thema Vertrauen, weil ich glaube, das brauchen wir alle. Also ich möchte heute mit dir darüber sprechen, was Mantras sind und was sie bedeuten. Ähm, ja, Mantra-Meditation, darüber möchte ich auch reden. Also was da so meine Tipps sind, wie man die nutzen kann. Ich möchte über traditionelle und moderne Mantras sprechen und Beispiele liefern. Ja, und zum Schluss ein Mantra mit dir zusammensprechen. Ja. Ähm, das erste Mal übrigens, als ich mit Mantren, ich weiß gar nicht, oh mein Gott, Mantras heißt es glaube ich die Mehrzahl, äh, als ich damit das erste Mal in Berührung gekommen bin, war ich tatsächlich am ähm, Ursprungs, an der Ursprungsquelle ihrer Herkunft, nämlich in Indien, und habe in meiner Yogalehrerausbildung 2018 ja, in der ich natürlich Yoga gelernt habe, aber Yoga ist ja nicht nur ähm, die der sportliche Aspekt. Yoga besteht ja aus verschiedenen Aspekten und Säulen und da sind Mantras unter anderem auch dabei. Da bin ich das erste Mal drauf gestoßen und wir haben zusammen die Mantras gesprochen. Die hatten auch so einen gewissen Singsang, ähm, teilweise auch gesungen, aber es ja es war so eine Mischung irgendwie aus Singen und Sprechen als Gruppe. Und wenn du dich darauf eingelassen hast, was du machst, wenn du in Indien vor einem ähm, Yoga-Teacher ähm, sitzt, ist das total krass und kraftvoll. Also das war mitunter meine Lieblings-Session immer, wenn wir diese Sachen gesprochen haben. Ähm, ja, weil es total, total heilsam war und natürlich in der Gruppe auch nochmal ganz anderen Vibe hat. Ganz anderen... Klang und der Körper dann wirklich wie ein Klangkörper sich anfühlt und das durch die Zellen geht, diese Schwingungen von den gesprochenen Worten. Ja, und zu den, zu der Macht von Worten. Wie gesagt, wenn du da noch total neu bist, hör dir die Pod, Podcast, oh wow, die Podcast-Folge an, die ich dir in die uns packe. Ähm, Mantras sind quasi heilige Silben, Worte oder Versen. Und Mantras haben eine sehr besondere spirituelle Energie. Die habe ich definitiv dort vor Ort gespürt. Und du musst nicht extra nach Indien, um diese Energie zu spüren. Ähm, Mantras vermitteln diese Energie vor allem durch den Klang und die eigene Stimme. Deswegen ist es eben auch wichtig, sich nicht nur mantren. Vielleicht kann man auch beides sagen. Okay, ich habe nachgeschaut. Man kann beides sagen, aber Mantras ist... Ähm Öfter verwendet. Nun ja, es wird switchen, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich werde das einfach beides verwenden. Kommt damit klar. Ähm, ja, also auf jeden Fall vermitteln die Mantren vor allem durch die eigene Stimme eben die Kraft. Klar, du kannst dir das auch anhören, du kannst dir auch Musik damit anhören, aber wenn du sie selber anstimmst, merkst du erst die volle Kraft. Und dann durchfährt halt den ganzen Körper. Diese Schwingung und jede Zelle und dein ganzes Sein von vom Körper hin zum Geist bis in die Seele wird dadurch genährt. Das ist eine ganz alte spirituelle Praxis im Hinduismus, Buddhismus und eben im Yoga. Und damals, vor vielen tausenden Jahren, wurde das von Sehan an die Schüler übermittelt. Also ich würde jetzt das mal übersetzen, wie man heute Channeling-Medien kennt. Also ein Medium, was empfängt. Und heute gibt es sehr viele verschiedene Mantren und du kannst sie im Internet alle finden und auch anhören oder bei YouTube mal eingeben. Es gibt wirklich sehr, sehr viele auch, die geführt sind, die man mitsingen kann. Wenn man sich denn traut und da auch mal, ja, man muss es ja nicht vor anderen machen, für sich einfach mal sich dafür Zeit nimmt natürlich. Wie dir das jetzt vielleicht auch schon langsam klar wird, kommt das Ganze aus dem Sanskrit. Das ist ja die altindische Sprache, die ich in Indien damals auch lernen durfte. Natürlich nicht komplett, also ich kann jetzt nicht Sanskrit, oh mein Gott. Ich kann ein paar Worte und es ähm, war aber auch so ein bisschen wie Binge äh, Learning oder wie das heißt. Also vieles habe ich auch wieder vergessen. Ich musste das dann einfach für die Prüfung können. Äh, manche Worte weiß ich noch, manche nicht. Pff, aber es war auf jeden Fall... Interessant und dieser altindische Sprach hat schon eine sehr enorme Kraft. Und ähm, man sagt auch zu Mantren Mantram. Das sind diese zwei Wortsilben man Manas, was Geist bedeutet, und Tram bedeutet Schutz. Ähm, und Trajate heißt befreiend. Ja, gut zu wissen. <lacht> also, Mantras sollen den Geist schützen, kann man da so übersetzen. Und uns sozusagen von negativen Gedanken befreien und reinigen. Man sagt also, Mantras haben eine sehr transformative Kraft, vor allem von negativen Energien, die, dass die transformiert werden, gereinigt werden, neutralisiert werden. Und sie vitalisieren, beruhigen, je nach Thema auch, kann man ja gezielt gucken, was man da verwendet. Ähm, es ist eine weitere Möglichkeit, äh, wie zum Beispiel auch das Räuchern, ähm, sich zu reinigen, sich zu schützen. Ähm, ab und zu kriege ich diese Fragen. Hey, äh, ich fühle mich unwohl, irgendwas ist zum Beispiel in meiner Wohnung, was sich nicht so gut anfühlt oder so. Oder man war unter Leuten und hat irgendwie gefühlt Negatives aufgenommen. Ja, dann gibt es eben verschiedene Rituale, die man machen kann, äh, vom Räuchern über gewisse Sachen, die man sprechen kann, meditieren. Es geht immer darum, den Fokus auf was anderes zu lenken, auf Reinigung, auf Licht. Und wenn du das eben mit deinen Gedanken machst oder eben mit deinen Worten oder durch den Kontext mit Räucherwerk, Steinen, was auch immer, dann kannst du eben dein Energiefeld wieder reinigen. Und ich habe da auch so ein Ritual, was ich ja eben jetzt eingesprochen habe für den Meditationsraum, dass ihr das auch äh, jeden Tag machen könnt, was fünf Minuten dauert, um euch da wieder einzuloten. Äh, Mantren wirken außerdem sehr herzöffnend, bestärkend, klärend. Sie sind ein heilsamer Gegenpol gegen die inneren und äußeren Einflüsse, die wir halt eben, oder denen wir eben ausgesetzt sind. Es ist so ein bisschen wie so eine geistige Auszeit, die wir uns nehmen. Und können Körper, Geist und Seele auch in Einklang bringen. Und das ist ja mein wichtigstes, ähm, erstes, großes Thema immer gewesen hier im Podcast, was ich rüberbringen wollte. Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen, dass das so enorm wichtig ist, um gesund zu sein. Denn alles hängt zusammen. Alles. Und wer nur auf dieser materiellen, körperlichen Ebene bleibt, der bleibt halt auch auf dieser Schwingungsfrequenz, die am tiefsten ist. Ja, Geist und Seele ist höher, was nicht heißt besser, aber einfach auf einer anderen Schwingung äh, schwingt. Und ähm, wenn man auf körperlicher Ebene schon viel gemacht hat und da nicht weiterkommt, ja, dann sollte man vielleicht mal ein bisschen auf anderen Ebenen forschen und heilen weil diese Schwingungen, die werden sich jetzt eh auch stark erhöhen. Das ist vielleicht auch nochmal ein Thema, was ich hier ganz kurz benennen möchte. In der heutigen Zeit, wir haben jetzt Ende März 2023 oder Anfang April eigentlich auch schon. Und, ähm, 23. Und ähm, wir kommen jetzt eben in eine Zeit, wo die Schwingungen sehr, 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 sehr schnell werden auf der Erde. Also, es ist so, als wenn sich in den letzten Jahrzehnten sowieso schon immer mehr die Schwingung erhöht hat. Diese Schumann-Frequenzen erhöhen sich, die Sonnenstürme auf der Sonne werden größer und haben eine größere Auswirkung auf die Erde. Teilweise hat man ja die Polarlichter auch schon in Deutschland gesehen. Also es passiert etwas im Kosmos und hat definitiv Auswirkungen hier auf die Erde. Und die neue Zeit bedeutet eben auch, dass Menschen ihre Schwingung erhöhen. Warum? Damit sie sensibler werden. Warum? Weil sensible Menschen herzlicher sind, weil sie spüren, wenn man anderen Lebewesen Leid zufügt und das dann weniger tun. Das heißt, es ist eine logische Konsequenz aus den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten, dass ähm, die Menschen höher schwingen müssen, damit es der Welt auch besser geht. Je höher und sensibler man schwingt, Umso mehr kriegt man eben von dem Leid leider auch mit, aber man wird auch weniger Leid tun, Leid, Leid antun anderen, weil, weil man es ja so sehr spürt. Es ist also wichtig, dass die Schwingungen höher werden, was aber auch bedeutet, dass viele damit derzeit ein bisschen überfordert sind. Ähm, es passiert auch nicht jedem, also manche werden es überhaupt nicht mitbekommen. Das ist auch wichtig, weil es immer Menschen geben muss, die noch nicht so schnell hochschwingen. Weil sonst, ich, ich sehe das von meinem inneren Auge irgendwie so, wenn auf einmal alle übelst hoch schwingen, würden wir, glaube ich, komplett, äh, ich weiß nicht, ob es eine energetische Implosion gibt, aber ich stelle mir, das ist einfach, das ist zu viel. Ich glaube, wir würden da. Wir würden es nicht überleben, wenn alle Menschen auf der Welt gleichzeitig übelst hoch schwingen würden. Deswegen, es muss nach und nach passieren und deswegen muss es auch immer Menschen geben, die jetzt erstmal noch nicht in diese Prozesse reinkommen und das ist völlig in Ordnung. Dafür können wir denen auch dankbar sein. Die geben noch so ein bisschen den Gegenpol und deswegen kommt Pluto jetzt auch erstmal vielleicht so ein paar Monate rein, geht dann nochmal raus aus dem Zeichen, damit wir erstmal dann nochmal ein bisschen uns erden können. Und das ist ja sowieso das Thema der neuen Zeit. Ähm, wenn die Schwingung so hoch ist, wird es immer wichtiger, sich zu erden, 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 erden. Es <lacht> ist so wichtig, oh mein Gott. Wow, okay, wie bin ich jetzt hier gekommen? Hm, kein Plan, kein Plan. Schwingungen werden hoch, äh, das ist wichtig, ja. Ach so, ich weiß es, aber ist ja auch egal. Ähm, auf jeden Fall, Mantren haben eben diese Auswirkungen auf Körper, Geist und Seele, weil eben alles zusammenhängt. Und klare Gedanken führen zu positiven äh, Gefühlen, zu positiven Effekten auf unsere körperliche Ebene. So, jetzt fragst du dich vielleicht, okay, erzähl doch mal jetzt, wie gehen denn Mantras? Was, was ist da los? Wie geht das? Also, Mantren leben davon, dass man sie wiederholt. Ganz, ganz wichtig. Ähm, übrigens, in Anführungsstrichen, negative Affirmationen oder angsteinflüssende Affirmationen leben auch davon, dass sie wiederholt werden. <lacht> Etwas, was oft genug in unseren Köpfen ankommt, ähm, macht sich nach und nach breit. Und so ist es eben auch, im positiven Mantren werden wiederholt. Und der Geist konzentriert sich halt dadurch auf das Mantra und ist somit mehr im Moment. Ähm, es ist also sehr gut für sehr kopflastige Menschen, die meditieren wollen, um den Geist trotzdem zu beschäftigen und anderen Gedanken dadurch ähm, weniger Raum zu geben. Mantren wirken ja irgendwie auch auf die Denkebene, haben Auswirkungen auf die Denkebene, kann man sagen. Es ist also sehr, sehr, sehr gut für Menschen, die beim Meditieren mit ihren Gedanken abschweifen. Und Mantren können gesprochen werden, ge äh, gechantet werden, das heißt dann gesungen werden, geflüstert werden oder in Gedanken rezitiert werden. Man kann es alleine machen oder in der Gruppe, aber ich würde euch wirklich mal empfehlen, es auch laut auszusprechen. weil das macht wirklich etwas auch wenn es im ersten Moment fremd wirkt oder vor allem auch in der Gruppe, wenn man es nicht kennt, ähm, ja doch fremd irgendwie ist oder äh, unangenehm, ist es nur unangenehm, weil wir das aus unserer Kultur nicht so gut kennen und alles, was wir erstmal nicht kennen, ist vielen erstmal unangenehm, weil es sich nicht heimisch anfühlt, aber es kann ja heimisch werden <lacht> ich würde es euch empfehlen, es ist nämlich wunderschön. Dabei zu beachten ist natürlich die Aussprache und die Betonung. Ähm, auch wenn du da mal jetzt nicht alles perfekt machst, ist es jetzt nicht so schlimm. Aber die Mantren kann man sich ja vorher bei YouTube mal anhören. Äh, schau da auch nach seriösen Lehrern, die ja die Aussprache der Mantren irgendwie auch genau wissen. Wenn ich es heute hier mal euch gleich dann so ein paar sage, mh, ich versuche es natürlich nach bestem Gewissen richtig auszusprechen. Aber geht da bitte selber auch nochmal in die Recherche. Und ähm, ja, bei der Meditation, die ich dann irgendwann mal eventuell einspreche, werde ich natürlich auch nochmal ganz genau gucken, was ich dann verwende, wo ich mir auch sicher bin mit den Aussprachen. Ähm, aber schaut vielleicht dass ihr einfach selber auch nochmal guckt, wie andere das aussprechen. Oder geht tatsächlich irgendwann mal in ein spirituelles Zentrum, buddhistisches Zentrum. Vielleicht äh, bist du selber irgendwann mal in Indien. Das ist einfach auch nochmal was anderes. Es gibt auch die sogenannten Kirtan-Abende. Das ist was richtig Schönes, glaube ich. Ich habe es selber noch nie erlebt. Aber dadurch, dass ich einmal mit Jaco Wusch hier im Podcast gesprochen habe, über, wie heißt das nochmal, die Folge, der Spirit der Monate, genau, da hat sie auch über diese Abende gesprochen, die sie auch in Indien erlebt hat. Und das ist total ein krasses Erlebnis anscheinend, äh, weil man nicht nur Mantren spricht, sondern das dann auch noch begleitet wird von Trommeln und Gitarre. Und es wohl total den krassen Effekt hat, was ich sofort glaube und ich irgendwie schon meinen Gedanken daran Gänsehaut bekomme, weil ja Schwingungen halt wahrscheinlich in der Gruppe dann auch noch total krass durch diesen Raum dann gehen. Genau. Verstärken kannst du deinen Mantra übrigens durch Visualisierungen, durch Symbole, die es auch gibt. Und ja, wenn man visualisiert, kann man das durch ein Mantra, was passt, bestärken. Also du kannst vielleicht auch nochmal ein gewisses Thema dann mal googeln, was du gerade hast und nach passenden Mantren suchen. Es gibt zwei Kategorien von Mantras. Einmal die Moksha-Mantren, die befreien uns und erleuchten uns. Und die Sidi-Mantren, die setzen bestimmte Kräfte frei. Also, was braucht man, um Mantra-Meditation zu lernen? Erstmal brauchst du Mantren. <lacht> sie sind natürlich ein sehr gutes Beispiel auch dafür, wie einfach es tatsächlich sein kann, finde ich. Also ich finde Mantra-Meditation super simpel. Muss sich nur einmal öffnen dafür. Und jeder kann es anwenden. Du brauchst nur dich, deine Stimme und eventuell auch nochmal ein Vorbild, wenn du Mantren nicht kennst oder eine Musik. Und sie sind tatsächlich auch meistens sehr, sehr einfach sich zu merken, weil du sie ja so oft wiederholst innerhalb von einer Session mit einem sehr einprägsamen Rhythmus, dass du das einfach dann drauf hast. Also relativ schnell. Und ja, wo, wo fangen wir an? Also beim Mantra, wie du das lernst, ist es auf jeden Fall erstmal wichtig, als allererstes dein passendes Mantra zu finden. Es geht darum, dass du dein passendes Mantra findest. Ich kann dir heute nur ein paar Beispiele geben, was möglich ist, aber du entscheidest natürlich, was du brauchst. Und Deswegen schau, was gerade dein Thema ist und such nach Mantren im Sanskrit, vielleicht auch nach den Bedeutungen und schau, was dein Gefühl dir sagt. Passt das Mantra zu dir? Resoniert das? Fühlt es sich gut an? Und äh, zur Not kannst du sicher auch jemanden fragen, falls du da mal einen yoga vielleicht einen guten hast, der sich damit auskennt. Der zweite Punkt ist, dass du am besten kurze Mantren erstmal nimmst. Äh, wenn du das lernen willst, empfehle ich dir das auf jeden Fall, auf ein-, äh, ein oder zweisilbige erstmal zu gehen. Die folgen meistens dem Atem, also dass man bei der einen Silbe irgendwie einatmet und beim Ausatmen dann die zweite zum Beispiel spricht, sowas ist möglich. Und ja, längere Mantren sind dann schon irgendwie für Fortgeschrittene. Das bedarf dann ein bisschen zu viel Konzentration teilweise, da geht dann vielleicht der Entspannungseffekt so ein bisschen verloren. Genau. Und fang vielleicht auch erstmal mit wenig Zeit an, vielleicht zwei Minuten Sprechen oder fünf ist völlig ausreichend. Das ist ähm, sogar schon sehr, sehr viel, finde ich. Aber wenn es dir natürlich Freude macht, äh, kannst du auch 30 Minuten machen. <lacht> Auf jeden Fall steigere dich vielleicht langsam. Dann such den passenden Ort. Sowieso für jedes Ritual, was du machst, was ich dir hier auch, ähm, ob es Meditation ist, wovon ich rede oder Räuchern oder Heilsteine oder alles mögliche, Pranayama atmen, Such dir einen passenden Ort, wo du dich gut fühlst, so vielleicht einen ruhigen Ort, an dem du für dich sein kannst, in dem du dich so wohl fühlst, dass du auch ungestört bist und dich traust, diese Mantren zu singen, zu schanden, zu sprechen. Und zum letzten Tipp wäre dann, dass du dir vielleicht Hilfe suchst, falls du ähm, das Ganze noch komplettisieren willst. Wow, ich erfinde die Worte. Kannst du zum Beispiel Meditations- oder Gebetsketten nehmen, denn diese verstärken die Konzentration auf das Mantra. Man kann, ähm, statt auf die Uhr zu blicken, wie lange man jetzt da irgendwie äh, schantet oder so, kannst du zum Beispiel die Gebetskette, das hat ja meistens solche Kugeln dran und dann gehst du immer von Mantra zu Mantra eine Kugel weiter und wenn du dann am Ende angekommen bist bei der Kette, dann hörst du zum Beispiel auf. Genau. Oder du lässt dich anleiten, lässt irgendwie eine Melodie oder eben ein gesungenes Mantra laufen und singst mit. Dann musst du dich gar nicht ums Timing kümmern. Oder du machst dir einen Wecker, also stellst dir einen Wecker. So, und jetzt komme ich zum Schluss noch zu den Beispielen von Mantren. Es gibt ja traditionelle und auch moderne Mantren und ich stelle jetzt mal ein paar vor und schaue einfach, welches sich von dem vielleicht stimmig anfühlt, ob vom Thema her oder vom Klang. Mantra. Schaut einfach immer so ein bisschen, was resoniert mit mir. Ja? Und dann im Anschluss werde ich auch eins zusammen mit dir, also für dich sprechen. Und du kannst sehr, sehr gerne mitmachen, was natürlich total toll wäre. Also das Typischste ist ganz, ganz einfach, nämlich OM. Das bekannteste Mantra ist OM. Es besteht allerdings aus drei Lauten, nicht OM, sondern AUM, wenn man es ganz genau nimmt. Äh, om ist wohl der allumfassende Urklang. Tatsächlich kann man auch Om-Melodien bei YouTube oder so zum Beispiel mal den ganzen Tag laufen lassen nebenbei. Oder wenn du deine Wohnung reinigen willst, wirklich mal den ganzen Tag und musst nicht in der Wohnung sein, laufen lassen. Das reinigt auch die Wohnung energetisch. Leider nicht materiell. Putzen muss man trotzdem selbst. Aber energetisch ist das auch sehr, sehr reinigend. Dann gibt es noch einen Satz, Om Mani Hum. Das bedeutet für, ja so, es ist das allumfassende Mitgefühl für alle Wesen. Es ist ähm, ein Weltfriedensmantra, kann man fast schon sagen. Ist auch sehr, sehr stark. Dann gibt es auch ein sehr, sehr klassisches Mantra, So Ham. Auch ziemlich einfach, ich bin. Das lässt sich total gut verknüpfen mit der Einatmung. Hat eine sehr beruhigende Wirkung. Bedeutet einfach, dass du vollkommen bist, so wie du bist. Und ja, kannst du natürlich auch mit einer Intention verbinden, dass du denkst, dass du ruhig werden möchtest und dass das dann ausreicht, wenn du sagst, ich bin. Dass du quasi in dieser Intention dann auch atmest und es in dich hineinfließen lässt. Und ja, ein sehr, sehr schönes Mantra. Dann gibt es ein Mantra, das heißt Aham Preva, ich bin Liebe und das richtet sich dann auch an die göttliche Liebe in uns. Ist auch wie eine Erinnerung daran, wenn wir das sprechen, erinnert sich unser Energiesystem auch daran, ja stimmt, ich bin Liebe. Und dass Liebe auch bedingungslos für uns da sein kann. Dann gibt es das Mantra Om Triambakam. Das ist ein Heilmantra. Ist dann auch noch weiter ausgeführt, ein ganzer Vers. Ähm, ist aber letztendlich ein sehr lebensspendes Mantra, was dir auch ähm, deine Heilkräfte stärken kann. Wenn du eine energetische Unterstützung für medizinische Behandlung zum Beispiel brauchst, dann schickt dir dieses Mantra Licht und Unterstützung. Und als letztes möchte ich dir vorstellen, Ad Gore Name. Ich verneige mich vor dem Ursprung der Weisheit. Das ist ein Schutzmantra. Und vor allem toll bei Unsicherheiten und Ängsten äh, verscheue ich Zweifel und diffuse Gefühle, die du vielleicht mitgenommen hast, wenn du irgendwo warst. Und ja, vielleicht was mitgenommen hast, mitgebracht hast, sage ich jetzt mal. Ja, das sind jetzt so meine Beispiele. Du kannst wirklich da auch nochmal selber gucken und forschen und mir auch gerne mitteilen, welches Mantra du vielleicht so schön findest, dass ich dazu auch mal ein, ähm, eine Meditation einsprechen kann für euch zum Mitmachen. Einfach gerne bei Instagram, Lydia.ZauberHaut, einfach mal dahin schreiben. <lacht> und jetzt, wenn du bereit bist, ähm, du kannst auch erstmal auf Pause drücken bei der Folge und das wirklich zu einem anderen Zeitpunkt machen, sieh das als kleines Geschenk von mir an, dass wir hier kurz eine Minute bewusst den Moment nutzen, um, ja, zusammen das Mantra zu singen. Ich möchte mich an dieser Stelle schon mal verabschieden erstmal, bevor es jetzt losgeht, weil ich es dann ausklingen lassen werde. Setz dich einfach erstmal aufrecht hin. Und ich möchte jetzt das einfachste und allgegenwärtigste Mantra erstmal nehmen, nämlich Om. Das kann man vor allem vor und nach dem Yoga machen oder nach einem Ritual, vor einem Ritual ähm, vor einem Zirkel, den man macht oder besucht, äh, jeder spirituellen Praxis, ist das ein guter Anfang und ein gutes Ende. Und es ist so einfach und so wirkungsvoll. Und ich finde, es hat besonderen, besondere Kraft, wenn mehrere das zusammen machen als Gruppe. Ja? Also setz dich gerne hin, aufrecht auf einen Stuhl und leg deine Hände gern ineinander oder auf deine Oberschenkel. Und schließ gerne auch für diesen Moment deine Augen. Beobachte erstmal deine Atmung.